0: Ce mini-épisode pourra remplacer Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouver dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Oeil
1: j'ai vraiment pris conscience que l'influence humaine était devenue prépondérante. Alors c'était il y a 20 ans où on était en fait très prudent encore sur la part liée aux activités humaines dans le réchauffement climatique observé. Mais au fur et à mesure des années, on voit que cette part a grandi jusqu'à dans le dernier rapport du GIEC, arriver à cette conclusion très forte qui est que le changement climatique aujourd'hui est sans équivoque et que l'intégralité du réchauffement climatique observé sur la dernière décennie est liée aux activités humaines. Si demain, on arrête d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, la température globale de la planète se stabiliserait immédiatement. De même, les extrêmes climatiques. On reviendrait pas en arrière, hein, parce qu'on est dans un schéma irréversible. Pour d'autres facteurs, comme le niveau de la mer, il y a, y a une inertie. Euh, le niveau de la mer va continuer à, à monter sur des, des millénaires, même si on stabilise le réchauffement, parce que les glaces vont continuer à fondre. Mais par contre, pour la température sur les continents, par exemple, elle se stabilise. Donc, ça, c'est nouveau et c'est aussi un plaidoyer pour l'action. Parce que ça veut dire que euh, chaque action compte, euh, et chaque euh, année compte, chaque tonne de CO2 compte, euh, chaque dixième de degré compte. Cette absence d'inertie nous met face à notre responsabilité, nous, humains. Alors, je pense que, euh, auprès des, des décideurs, mais décideurs au sens, euh, au sens large, hein, oui. euh, euh, pas forcément les, les les politiques. Il y a il y a un besoin de. Il y a des enjeux importants de d'éducation, de pédagogie et de de monter en connaissance sur euh, ce que moi j'appelle la contrainte non négociable géophysique. C'est-à-dire que les tonnes de les les émissions de CO2 ou, et la concentration de CO2 ou des autres gaz à effet de serre euh, ne sont pas des chiffres dans un fichier Excel sur le avec lequel on peut négocier ou on peut jouer. <rire> C'est vraiment des, des paramètres euh, naturels non négociables qui conditionnent le climat futur. Donc, c'est important de montrer que euh, les enjeux environnementaux, climat et biodiversité, sont dans des contraintes dans lesquelles il va falloir s'insérer et ne plus les discuter. La politique, ensuite, consiste à dire comment. Hein, comment s'insérer dans cette contrainte-là Mais aujourd'hui, si on veut euh, limiter le réchauffement climatique à un niveau donné, il faut arriver à la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est pas un slogan politique. C'est une contrainte géophysique. Il ne faut plus qu'aucune molécule de CO2 ne s'accumule dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une contrainte. Et dans cette contrainte-là, il faut que la politique se fasse et que le faire démocratie se fasse, le faire société se fasse. Et c'est pour ça que c'est l'ensemble des secteurs hein, qui doit être compatible avec cette trajectoire bas carbone et cette trajectoire ensuite de neutralité carbone. 1,1 degré, une chance sur 50. 1,5 degré qui va être franchi pendant la décennie 2030, on passe à une chance sur 10. 2 de degrés, vers 2050, on passe à une chance sur 4. Mmh. Une chance sur 4, ça veut dire que la canicule de, qu'on vient de vivre, hein, c'est quasiment la norme. Donc chaque fraction de degré compte, chaque mmh. dixième de degré compte. Et donc on s'en va vers ce monde-là. Et c'est un monde où donc, les événements extrêmes sont plus euh, intenses. Les événements extrêmes de canicule, bien évidemment, mais aussi les événements extrêmes liés à ce qu'on appelle, à ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Mmh. Ce sont des, les pluies diluviennes, euh, les pluies extrêmes, les précipitations extrêmes, ou également les sécheresses. Et on voit que pluies diluviennes et sécheresses s'accentuent. Donc, on, en fait, on a une intensification du cycle de l'eau, une fluctuation du cycle de l'eau qui est plus grande. Les événements plus secs deviennent encore plus secs, et les événements plus précipitants deviennent encore plus pré- précipitants. On a vraiment une... une, une Dans notre jargon, on appelle ça une augmentation de variance. On s'attend à un moment dans lequel les risques sont augmentés, euh, les impacts sont croissants, sont menaçants sur les écosystèmes et sur les sociétés humaines. Mais là, on a beaucoup parlé géophysique, mais la biodiversité et les écosystèmes sont aussi fortement impactés par le changement climatique. hein, Dès dès aujourd'hui, on voit que dans le dernier rapport du GIEC, que euh, la moitié des espèces qui ont été euh, analysées, dont les, les, les comportements ont été euh, évalués, la moitié de ces espèces aujourd'hui ont, mi- ont déjà migré vers le nord pour s'adapter à ce climat qui est, qui est changeant et qui se réchauffe. Alors c'est le cas des oiseaux par exemple, ou c'est le cas de, de certains mammifères qui peuvent se déplacer par contre les, les écosystèmes euh, euh, bah, arbres, forêts eux deviennent de plus en plus vulnérables parce que leur temps de migration est beaucoup plus grand, hein, les échelles de temps sont beaucoup plus grandes euh, ça se chiffre en siècles, en millénaires hein, pour s'adapter à un climat qui est changeant